1: 時刻は11時16分今日の生活情報こちらです
0: リスナーの皆さんと語り継ぐ戦争と私生活踊るでは毎年皆さんからいただいた戦争についてのお話をご紹介しています8 8月15日の放送で戦争と私をテーマに改めてメッセージを募集させていただきましたすでに戦後世代の人口が8割を超えているという時代になりましたもしかするとですねリスナーの皆さんだけでなくその親たちも経験していないという世代になってきているのかもしれませんまあ、でも、戦争の話は決して人ごとにしてはいけないということで、うん、まあ、この番組でも取り上げてきています。そこで、実際に体験された方や家族から聞いたという戦争,のわた戦争と私の話を共有することで、改めて戦争について考えるきっかけになればということで、この番組では毎年紹介させてもらっています。はい、では、戦争と私のメッセージ、時間が許す限りですが、ご紹介します。まずこちらはラジオネーム、シンさん、56歳女性からいただきました。スーさんパートナーの皆様、こんにちは。私は子供の頃から母から戦争の話を聞いて育ちました。母の実家の近所に、そこで住み込みで働く方々の大部屋があり、戦争が始まると、そこに召集令状が来た出生前の兵隊になる方々が泊まっていたそうです。子供だった母は兄弟と一緒にそこに行くと、その方々はゲートル、これは兵隊さんが足に巻く包帯のようなものの巻き方を教えてくれたり、話ををしししててくくくれれたたりそそううでですす皆さん優しくて必ず缶詰をくれるのだ招集された時もらうものだとか子供ながらに貴重なものだと分かっていたのでもらえずにいると皆さん必ず「僕にはもう必要ないから」とおっしゃったと、うん、そして次の日万歳の声に送られ戦地へと向かう招集令状が来た家の人たちは千人針を縫ってもらいに来ていたそうです赤い糸で一つ一つの縫い目それを千人に縫ってもらうと銃弾の弾を避けられると言われていました虎年の人に縫ってもらうとさらに効果があると言われていたそうで皆さん虎年の人を探しては縫っていただいていたと学校の峠校空襲警報が鳴るとトンネルの脇にある速攻の中に入るよう先生に言われて入っていたそうです食べるものはさつまいもそれも曾祖,祖,祖,祖母が着物を持って農家に行き食べ物と変えていただき駅の見張りをかいくぐりようやく手に入れてきてくれたと話していました終戦の日、敗戦の日、母は10歳大人たちが負けたと泣き崩れたりこれから日本はどうなるのかとただただ不安になっている姿を目の当たりにしたと言います母は日常会話の中で戦争の話をしてくれましたその悲しみ辛さ、怖さ、いろいろな感情を言うよりも体験してきたことを伝えることで決して戦争を起こしてはならないと伝えていました、うん、母が優しくて優しくしてくれた大部屋で泊まっていた方々の話をしてくれたときあの人たちがみんな無事に帰ってきたらいいなぁとつぶやいたことを今でも忘れません戦争は決して起こしてはならないのです。えー、さんありがとうござい
1: ましたでは次はミル姉さんからです。はい。ありがとうございますスーさん、小笠原さん,こん、こんにちは。8月中旬頃、新宿に行く予定があったので、家族で平和記念展示資料館に行ってきました。小五の娘は怖いの嫌だのしぶしぶついてきたのですが、実際資料館に入り展示を見ていくとみるみる真剣な顔になり、一つ一つしっかりと展示を見ていました。戦争があったのは知っていたけれど、戦争が終わっても帰れなかった人がたくさんいたんだと驚いていました、うんうん。資料館を後にする頃には、娘は夏休みの調べる宿題を他の題材にする予定だったものから、シベリア抑留に変更すると言い出しました、うん。夏休みということもあり、資料館には宿題用に持ち帰れる資料もあり、展示資料を写真に撮ることもできたので、資料をいただき帰宅しました。帰宅後、主人が、そういえばおじいちゃんはシベリアに出征していたような気がすると言い出したのですが、詳しいことは全くわからず。娘やおばあちゃん、つまり主人の母に電話でひいおじいちゃんのシベリアでの話を聞くことにしました。おばあちゃんの話では、ひいおじいちゃんはシベリアで捕虜になり、何年も農作業などをさせられていたそうです。ソ連編にライフルで脅され上と戦い植物の根などを食べながら生きながらえ運良く帰国することができたそうですその後おばあちゃんが生まれたそうです娘は調べていくうちに自分には関係ないと思っていた戦争やシベリア浴流が自分の出自にこんなに関係していたと驚き戦争をしてはいけないという思いが言葉だけでなく本当の気持ちになったと言っていました生活は踊るを聞いていなかったら平和記念展示資料館の存在を知りませんでした娘や私たち家族に貴重な体験をさせていただきありがとうございました夏休みの宿題は2週間かけてやっと仕上がりましたということで制作途中の写真を送ってくれました「うんうん、シベリア抑留って何、うん、戦争が終わっても帰れなかった日本兵たち」ということで、えー、犬を抱えた人の絵と、えー、あの。そうか抑留がなぜ起こったかとか、うんうんうんえー、捕虜になった人亡くなった人なの、うん、まとめどんな労働をしてたのっていうようなことを全部まとめてて、
0: ね、10ページぐらいにわたってですね,ねまた途中ですもんねこれでね見せてくれて抑留者が恐れた
1: 凍傷なんていうのも書いてありますけど、うん、そうなんですよね食べ物とそれだけを引き換えに、うん、取り替えたりとかですね交換したりとか
0: ね本当にあの平和記念展示資料館の皆さんにお世話になりましたね。あういまたまあ、そういうい放送で、こう言ってみてくれたというのは、本当に嬉しいですね。うん
1: 、そうですね。えー、あの。もう一つ行け
0: る。行きますかね。かはい、えー、笹かまぼこ大好きさん、三十九歳男性からですね。はい、スーさん、パートナーさん,こんにちは、こんにちは。毎日会社帰りにラジコで楽しく聞かせていただいています。さて、戦争と私、私の亡くなった祖父の話を紹介させてください。私の祖父は千九百二十五年生まれ。母の実家のあった佐賀県の田舎町で暮らしていました子供の頃実家に帰省して不思議だったのは祖父がロシア語がペラペラだったことです田舎町なので稀に町にロシア人が訪ねてくると通訳を頼まれている姿を見てどうしてロシア語なんて話せるのだろうと疑問に思っていました疑問が晴れたのは私が中学生の時でした70歳近くになった祖父は突然ワープロを購入してタイピングを特訓そして長い原稿を書き上げて立派な本を相当部数自費出版し私たち親族や元同僚友人に配りました、うん、テーマは祖父自身のシベリア抑留の体験記でした満州で敗戦を迎えた祖父はソ連の捕虜になりシベリアで4年間の抑留生活を送りました私が何より驚いたのは祖父がシベリア抑留を覚悟した瞬間どうしたらこの苦難を乗り越えられるのかとすぐに考え何より現地の人との信頼関係を築くことだとコミュニケーションなんだ言葉なんだと学校でロシア語を専攻していた戦地での仲間に頼んでロシア語を学び始めたことです。そこから始まる抑留体験は大変厳しいものでしたが最初は片言ながらも祖父は現地の人と積極的にロシア語で会話するように心がけていたようですソ連の軍人収容所の看守工場の監督やそこで働く民間人など祖父はさまざまな現場でさまざまな人と思いを共有していきますそののエピソード一つ一つつを読みなががら私が感じるのは当時のソ連の人たちも私たちと同じく一般市民でありいろいろな葛藤や悩みを抱きながらその時代を生きていたのだろうということです彼彼女らも転んで日本人を労働させていたわけではないのだろうと祖父はすぐに言葉を交わして信頼関係があったからこそそれを強く感じ本という形で残して今の私のつた今の今私に伝えてくれているのだと思います4年の抑留生活の中で病気になったり何度か帰国が伸びたりしながらも祖父は最終的に現地の人に惜しまれながら日本に帰国することができました、うん、祖父は20年前に亡くなりましたが年を取れば取るほどこの本を読むたびに祖父のたくましさに圧倒されますそして今も争いが絶えない世の,世の中だからこそお互いに打ち解けて真摯に対話を重ね信頼関係を築くということがいかに大事かということを私自身強く感じ肝に銘じております
1: 。さあということで今日もう一日、ね、どこかで紹介できるといい、ねはい、で大急ぎで戦争のことやりますじゃなくてて、うんはい、多少こぼれたりしても、うん、あの。唐突に聞こえる人もいるかもしれないけれども、タイミングタイミングでこういうのが読んでいけたらいいなと思ったりはしています。すねえー、思
0: いの詰まった。もう、うん、あの a4 で2枚3枚4枚とね。皆さん,いん、ね、書いてきてくださってますんで、うん、まあ,あの大切に読んでいこうと思います
1: 、はい。メッセージをお送りいただいた皆さん、ありがとうございました。あり
0: がとうございました。戦争と私ご自身が体験されたこと、もしくは家族から聞いた話でも構いません。メールとハガキでお待ちしています。メールは？ So at mark so、at mark おはははがきは郵便番号 TBS ラジオジェンス生活は踊るまでおお送りくださいいメッセージお待ちしています、はいえー、では戦争と私もう一通この時間を使ってですね、はい、アンズさん、アメリカ在住の52歳の方から頂い,いているメール紹介します。スーさんこんこにちは,こんにちは私の両親は中国残留日本人小児でした両親とともに国交回復前に奇跡的に帰国することができましたが、うん、私が幼い頃にテレビでやっていた肉親を探し,肉親探しに来た孤児たちの放送母は食いるように見ては亡くなったとされていた父の弟がいないかを探していました、はい、母は生後2ヶ月で開拓団として中国に渡りました。後で分かったことですが、中国にいた時、母の父、私の祖父が脳梗塞になり、療養のため一人で日本に帰国したそうです。なぜ家族で帰らなかったのか。そして日本が戦争に負け4歳の時、帰国の際になぜか中国人家庭に預けられ、その後迎えに来てくれることはなかったそうです。私は捨てられたと思いながら母は育ったようです。養母はお金を渡したと言い日本のおばたちはお金は渡していないと聞いていると言っていました預けられた先の子供のいない中国人夫婦の家庭には馴じめずずっと泣いていた泣き声を聞いた養父がかわいそうに思い自宅に引き取ったそうです自分はどこの誰だかわからなかったけれど日本人だということは知っていたそうで日本人だということで相当いじめられたそうです、うん、ある日養父がいじめっ子を殴り牢屋に三日間入ってしまったけれど私を守ってくれたと養父の無償の愛を感じたそうですあ
1: じゃあ最初に中国人家庭のおうちと、ここは別のおうちになりますね、2件目の
0: 引き取ってくれた方がいらっしゃったということです。はい養、え、父、ー、は愛情豊かな人格者だったそうで困っている人がいれば家に呼んで事情を聞いていたそうで養母はちょっっと嫌がっていたようです母は学校には行けなかったようですが、まあ、行ってしまうといじめられてしまうのでということらしく、うん、人柄がよくお友達の家に遊びに行っては片付けなどをして家の人に喜ばれ誰かの推薦があったのか銀行に勤めることができたそうです。すね、お母さんね、うん19歳の時に中国語ではない言語の同じ夢を2回見たそうで気になって日本語のわかる日本人の友人に聞いたところそれは日本人の名前だというところから赤十字に問い合わせたところそれは母の父実の父の名前だったそうです日本からはずっと探していたそうです母が同じ夢を見た頃はちょうど実の母が亡くなった頃と重なるそうですきっっっとと亡くくなたたたた祖母が枕元に立ったのだとおばたちは話ししてくれました身元が分かっても国交前でしたから帰国はなかなか難しく戦争中に脳梗塞で倒れた実の父が不自由な手で書いた手紙の文通が半年続き結局母の日本帰国前に実の父も亡くなり両親に会うことはできませんでした。そしてどうして私を置いていったのという強烈な問いをぶつける相手をなくしてしまった母は、それからもずっと苦しんでいました。昔の話をするときはいつも泣いていました。帰国に際しては祖母と一緒に日本に帰国した姉2人が引き受け先になりました。中国人のお友達が用意してくれたお金と革のスーツケース1つで貨物船に乗って帰ってきたそうです。出身地は高知でしたが田舎には住みたくないということですぐに東京に出てきてしまったと言っていましたその引き上げ者の寮で父と出会ったそうです日本に帰ってきても日本語が話せなかったので最初は大変だったそうです話してくれた時は笑い話になっていましたが日本には本帰国なんてするつもりはなくどんなもんか見てみたかっただけだったそうですがまあ子供が生まれまあ送ってきてくれたこの方ですね、うん、追われるような生活が始まると結局中国には戻ることもできなかったようです一方父はあまり中国での出来事を話してはくれませんでしたただ中国人の両親はいたようで宇都宮徳馬がやってきて父を見つけて帰国できたと言っていましたまだネットのない私が小学生の頃に聞いた話なので宇都宮徳馬この方が誰のことだかさっぱり分かりませんでした父はお寺の長男として生まれ中国へ開拓団として渡りました日本が戦争に戦争で負けた時私の父の父私の祖父はシベリアへ抑留されたそうですその後ソビエトが南下し6歳の父の前で父の母と3歳の弟がソビエト兵に殺されたそうです父も頭に大きなくぼみがあり武器で何かやられたような跡があります大人数名と子供13人で逃げたそうです父は自分の名前や住所自分の親の名前を絶対に忘れてはいけないと思っていたそうでずっと覚えていたそうですそれを宇都宮徳間さんに伝えたところ身元が判明したようです父の父は日本に帰国し新しい家族を持っていましたが父は帰国してからは祖父の新しい家族の中に父の居場所はなく結局引き上げ車、引き上げ車両に移ったようですと、まあ、そこでお母さんと知り合ったんだと、うんまあ、東京に来てからはスパイと疑われて公安がいつも父の後をつけていたそうで笑って話してくれましたお寺のお勤めは勤まるはずもなく自分で会社を起こすしかなかったようです。中国との貿易をするために父はほとんど香港にいて家にはあまり帰ってきませんでした、うん、両親は私の小さい頃は団地暮らしでそこから分譲マンションを買い私たち3人の子供を育てましたがバブル崩壊時に関連するのかしないのか、まあ、父の会社も倒産してしまい家は抵当に取られそれと同じ時期に母の癌がんが分かり1年半の闘病の末母は56歳で亡くなってしまいました、うん、私が23歳の時です私はスーさんのように父には優しくできずお金を無心してくるところにうんざりして妹と家を出てしまいましたその父も14年前に亡くなりましたその父に自分たちばっかり辛い目にあってどう思うと聞いたことがありますそういう時代だったんだと父は言っていました日中関係いろいろありますが私はやはり中国の民間人には感謝しかないのですアメリカにいる今、アメリカで生き抜いてきた日系人の方々のことが、中国に渡った祖父母とたちと重なって見えてくる時があります。そして反対に、アメリカ人の主人の両親の学生の時代の話を聞いていると、同じ時代に何不自由なく生きていた人々もいたということに気づかされます。今も戦争によって親を亡くし、悲しい思いをしている4歳の女の子や6歳の男の子が確実にいて、苦しくて悲しくくてて悲仕方がありません私にできることは息子たちに両親の壮絶な人生を伝え息子たちの命を大切にし友達と仲良くする大切さを言い続けること人の悪口を聞いてもそれに同調してはいけないと伝え続けることです時代は21世紀になっても何も変わっていないこれが私と戦争でした。とても長くなってしまいました最後まで読んでくれてありがとうございましたというアンズさんアメリカに住んでいる方からでした、
1: はい、たくさん書いてくださってありがとうございます渡辺さんと私が小さい頃確かにテレビでやってましたね中国残留孤児の人今回何人帰ってきましたあの時は何をやってるか分からなかったけどた今考えるとがこれそうなんです本当に大変なことだったと思う、ね、
0: そうなんですねね、
1: うん。だからとにかく私たちの責務は、うんもう戦争しないっていうことです。